0: Todo relacionado en no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. Fue un antes y un después en mi vida. Creo que si algún día hago un balance, y no falta mucho, encontraría ahí el punto de inflexión en el que definitivamente pasé de joven a... Adulto. era 1998, Mundial de Francia y dejaba de ser un pibe que hace unas notas para pasar a ser un periodista acreditado en una copa del mundo bueno, en realidad no, porque llegamos a Francia y yo no tenía acreditación como total fierita hace las notas afuera y están buenas, la gente se ríe ¿Para qué quiere acreditación? Entonces mi acreditación fue la última que se fue consiguiendo. Teníamos que ir después de los partidos a ver si los de CQC, que eran las estrellas del canal, se apiadaban de nosotros y nos daban, después que ellos habían hecho las notas, las entradas a la zona mixta. Pero claro, como yo no tenía mi acreditación para la cancha, yo no iba nunca a la cancha adentro, todo era afuera con la gente. Y la primera nota que hice en el Mundial me impresionó. Ahí me di cuenta de que esto era algo distinto. Fuimos a Champs-Élysées y ahí mismísimo estaban los escoceses y los brasileños. En realidad, los escoceses y las brasileñas. Había unos escoceses con kilt, que es la pollera, completamente borrachos, por supuesto, y había unas brasileñas bailando samba con ellos. Jugaban el partido esa noche, pero nada les impedía divertirse juntos. Y me explotó la cabeza. Entendí lo que es un Mundial. No tiene nada que ver con el fútbol, no tiene nada que ver con los que vamos a la cancha siempre. Usualmente los futboleros un poco despreciamos a los hinchas del mundial o a los hinchas de la selección el que sigue a la selección por lo general no es el que va a la cancha a ver a su equipo por lo general es gente de guita sobre todo los que van a los mundiales ni hablar y gente que no es tanto del código de la cancha bueno, todo ese análisis que hacemos sobre todos los argentinos el resto del mundo no lo hace ni le importa al mundial se van a divertir es una fiesta, obviamente vi ya en ese mundial, en el mundial 98, me acuerdo una vez que vi una gresca entre Túnez e Inglaterra, que no me lo voy a olvidar nunca, vi un chabón agarrar un casco de moto, agarrarlo de la correa y usarlo como si fuera una boleadora y darle en la cabeza a otro, que quedó tendido. ¿Por qué me gustó tanto esto de los escoceses? Bueno, por empezar... Porque la nota fue buenísima, era simplemente poner el micrófono y ver cómo coqueteaban con estas brasileñas que bailaban y no sé qué. Y segundo, porque cantaron una canción que yo no podía creer. Los escoceses tienen una canción dedicada a Diego Maradona y la cantaban ya en el 98. Claro, en realidad la cantan desde el 86. Y la canción es, tiene un baile, una coreografía... Y cuenta que Diego Maradona puso la mano izquierda y dejó a los ingleses afuera. ¿Por qué hablo de esto hoy? Porque hoy se está jugando en la Euro Inglaterra-Escocia. El derby británico, por supuesto, llueve en Wembley. Yo me voy poniendo viejo y un poco flasheo que estuve en Wembley. Una vez fui a Wembley a entrevistar a David Bowie. Es otra vida. Pero pasó de verdad. Y lo que también pasó de verdad, y eso me impresionaba y por eso se los quería contar hoy, es que en ese Mundial de Francia 98, yo le conté a Maradona sobre la canción de los escoceses. Yo le hice una nota a Diego sin chance ninguna. Nosotros éramos un programa humilde y Diego tuvo la diferencia de recibirme en su hotel y yo le conté ahí digo y los escoceses tienen una canción y una coreografía y él se reía y disfrutaba de eso y para mí era como un momento mágico digo cómo yo le estoy contando a este tipo esto hoy pensándolo a la distancia digo habían pasado ya unos cuantos años es probable que ya alguna vez lo hubiera escuchado pero me respondió como si no, se puso contento, se rió. Casi no hay un día en que yo no piense en Maradona, por lo que sea. Estoy grabando esto con una remera con su cara, de casualidad. Pero siempre estoy pensando, ¿cómo puede ser que ya no esté con nosotros? No lo acepto, no lo creo. ¿Cómo puede ser? Pero en vez de ponerme triste intento acordarme momentos, sentirme privilegiado. Tengo en mi oficina una mano de goma firmada por él que también cuando se la mostré se cagó de la risa porque le conté que yo le había regalado una mano de goma con la camiseta argentina a Robbie Williams. Y entonces le dije tengo algo aquí que hay solo tres en el mundo, una la tiene Robbie Williams la otra la tenés vos y la tercera la voy a tener yo y a Diego le gustaba esa cosa de los acertijos, de las bromas estaba cansado que le digan Diego sos es más grande, eso él ya lo sabía pero cuando vos le hablabas de otra cosa y le hacías algún tipo de desafío a él le encantaba y entonces saco esa mano está en Youtube, lo voy a poner en las notas de este episodio, de ese video y él se caga de risa con una carcajada y claro, para mí es un bien preciado ese. Y también me acordaba... Que también lo pinta como era, Diego. De mi ignorancia, mi inocencia. Yo les conté alguna vez que yo robaba la nota de Diego... Cuando Diego iba a trabajar a Fenómeno Real, el programa que hacía con Mauro Viale. Diego entraba y salía del canal con el auto. Pero como yo trabajaba en el canal... Todas las otras cámaras quedaban afuera porque no eran del canal... Y yo robaba la nota cuando bajaba del auto o cuando volvía a subir el auto adentro del canal. Y lo esperé más de una vez en el costado, en, en, en América, en el pasillo, estaba el baño. Y un día le dije, pero con total inocencia, de verdad. Quienes me conocen saben que yo en esa época era de joven, straight edge. O sea, completamente lejos de, de drogas y de alcohol, y etcétera, etcétera. Ya después de grande empecé a beber, pero nada más que eso. Y un día le digo, Diego, le digo, la gente, en una nota, eh, grabando en el aire. Le digo, hay muchos que se encuentran en un boliche. Nosotros nos encontramos en los baños. Y recién años después, un día me dice uno, che, esa, ¿cómo fue que Diego no se enojó, que se rió? Y yo nunca había relacionado que eso podía tener una segunda lectura. Y una vez, cuando él se había hecho la uña, que se había pintado las uñas con, con los nombres de las hijas y la bandera de Boca, yo me pinté las uñas con una fibra ahí un minuto antes, con la bandera de Banfield, y, y él se reía mucho. Y siempre con una sonrisa, siempre me trató bien. Hoy lo pienso y digo, en boca de cualquier, de cualquier persona le dice ese chiste y le hubiera dado una piña. Y yo te lo juro que nunca pensé en esa acepción del chiste. Yo se lo decía en serio, porque era que yo robaba la nota escondiéndome en el baño y saliendo en el momento de que él estaba por subir al auto. Todavía no acepto que no esté Diego. Y hoy los escoceses entraron a Wembley cantando una vez más Oh, Diego Maradona. Quizás, como nos enseñaron en Coco, y como nos enseñaron en El Libro de la Vida, esa película que cambió mi manera de relacionarme con las pérdidas Está mientras lo recordamos Y entonces, ahora sí, se va a cumplir eso de que Diego es inmortal Nunca lo vamos a olvidar Pero no yo, nunca lo voy a olvidar la civilización, la humanidad Es demasiado grande para que lo olvidemos nos encontramos el lunes, cuando les diga, no es nada. Oficina Podcasts